0: Bueno, cuando conocí a la Biblio eh, fue increíble porque hubo muchos libros y como a mí me encantaba leer.
1: Biblioteca Ateneo Popular. ¿Se pueden ir a buscar libros o no? Sí, ya se pueden retirar libros. Biblioteca Ateneo Popular, en calle 39, entre 115 y 116, Barrio Hipódromo. Abierta de lunes a viernes de 14 a 20. Seguinos en Instagram, arroba, biblio, Ateneo. Instrucciones para enterrar un libro. 1. Elija un libro que considere necesario resguardar bajo tierra. 2. Tome el libro y envuélvalo en un papel de buena calidad y luego en dos o tres capas más de papel. 3. Recubre ese paquete con un material sintético de alta duración. Puede ser el poliéster o el polipropileno. 4. Envuelva todo lo anterior en una hoja de aluminio. 5. Si lo considera necesario, repita los pasos anteriores. Papel, poliéster y aluminio otra vez. 6. Colóquelo en una lata de aluminio. 7. Pinte la lata con alquitrán. 8. Para enterrarlo, elija un lugar seco en el medio de un parque.
2: Hola a todos, ¿cómo andan?
0: Hola Lu, ¿cómo estás? Hello, Bienvenida Lu. nuevamente a Tren para Pocos, estamos con Lu del Ateneo, es su apellido así, Ella... Lu del Ateneo,
3: <risa> Lu de <la> Ateneo. <risa> Y además abriendo con ya ese consejo para en, en prepararnos para la próxima que se venga y enterrar algunos libros Yo una vuelta soñé, es... lo, te, te desordeno la, la intro, yo una vuelta soñé hace un par de años <risa> que hacía un pozo en la vereda de mi casa allá del sur, y encontraba de todo, encontraba monedas, libros, un montón de cosas que no llegaba nunca a desenterrar del todo. No sé bueno, qué ver, pero tal vez esa, esa, esas frases, esas recomendaciones, eh, tenían que ver con parte de ese sueño, me parece.
2: Tiene mucho que ver. Este, Lo que escuchábamos recién es un fragmento de un documental del 2018 que se llama La Biblioteca Roja, que ahora les cuento de qué se trata, pero bueno, que tiene este fragmento donde nos dan indicaciones de cómo enterrar libros correctamente. Eh, y con lo que tensiona este instructivo, que parece como instrucciones para armar una bomba, es, eh, bueno, con la idea de que en realidad ojalá nunca más haya que enterrar libros, ¿no?
1: Mm, eh, sí, sí, sí.
2: El documental retrata la exhumación, o sea, la, la excavación para recuperar los restos de una biblioteca enterrada en Córdoba en el 76. Eh, la biblioteca de Liliana Van, Vanela y Dardo Alzogaray, que antes de exiliarse en México decidieron colectivamente enterrar su biblioteca y en el 2017... Eh, bueno, eh, los realizadores también del documental, porque voy a, hoy voy a hablar de un libro, una película y también les voy a recomendar una actividad, todo en torno a esto. Buenísimo. Bueno, eh, los realizadores de, o sea, los responsables de la excavación, que después se refleja en el libro y en el documental eh, audiovisual, son Tomás Alzogara Ivanela y, y Gabriela Alac, y que consiguieron financiamiento en el 2017 y con ayuda del equipo argentino de antropología forense finalmente desenterraron la biblioteca. Y eh, bueno, lo que encontraron son libros, 16 libros muy deteriorados, eh, de, de los que no, tampoco se sabe cuál, cuáles son. ¿Por,
0: ¿por qué, cómo? Eh, ¿Por qué no se sabe?
2: O sea, eh, se, se... Estaban hechos polvos va, bien, eh, Ah, los o sea que no sirvieron la
1: las
2: No <risas> Los dueños de la biblioteca los, La casa estaba en construcción en ese momento Y los entierran en un pozo de cal Muy a las apuradas, por supuesto eh, Y toman algunas precauciones Como envolverlos en bolsas de plástico Creo que en la base del pozo Ponen ladrillos para que el, el agua drene Pero bueno el, el tiempo nada los deterioró y bueno cuando ellos vuelven del exilio en los 80 empiezan a desenterrarla, eh, primero les cuesta encontrar el lugar, bueno, finalmente lo encuentran y abren, encuentran uno de los libros, lo ven completamente deteriorado y lo vuelven a tapar. Entonces este es como un segundo intento de desentierro. Bien. Y la película recoge eso, eh, primero la búsqueda del lugar eh, donde estaban enterrados, y bueno, todo con eh, mucho, o sea, con una excavación técnica de, bueno, el equipo de antropología forense, ¿no? Eh, y el libro, que se llama La Biblioteca Roja, brevísima relación de la destrucción de los libros, para empezar el título, eh, dialoga con la brevísima revelación de la destrucción de las Indias, este libro eh, publicado en 1552 de Bartolomé de las Casas, ¿no? Que, bueno, retrata el exterminio indígena en América. Eh, entonces, bueno, por eso el nombre. Y eh, es muy interesante el libro, si alguien lo quiere, se lo puedo hacer llegar. Eh, tiene entrevistas a Dardo y a Liliana que hacen un retrato, o sea, pintan el panorama de cuál era la relación con eh, las bibliotecas personales, sobre todo, en los 60 y en los 70. Da, y bueno, nada, y dan títulos y todo de cómo de cómo estaban compuestas esas bibliotecas y cuál, es, cuál era la relación. Eh, muy íntima con los libros, ¿no? Como pensemos que era una época pre fotocopia y pre PDF, o sea que el tráfico era de persona a persona. Y sobre todo las recomendaciones de qué había que leer.
0: Pienso también que eh, la, la dificultad, me imagino, lo que habrá sido en esa época también eh, prestar un libro, eh, tener un libro, perder un libro, o sea, era tenía un valor mucho tal vez más grande de lo que hay ahora porque ahora proliferan los libros, hay bibliotecas, tenemos también eh, librerías, el 2x1, eh, hay, hay muchísima más producción, ¿no? Pero tal vez en otra sí. época era un poco más difícil acceder a ese bien. Y Los artículos
3: de revisión, de esto como hacemos las listas y eso, en ese momento yo me imagino dónde encontrabas, capaz que en alguna revista... Algún rinconcito que recomiende libros y poco más.
2: Sí, y a mí me parece muy interesante, eh, bueno, de sobre la entrevista de Dar, varios, varios puntos me llamaron la atención. Primero, cuando él relata, bueno, cuáles eran sus lecturas de la infancia y qué sé yo, lo que dice es que los libros estaban disponibles, incluso como objetos, no para ser leídos, sino para jugar con el objeto libro. Y esto lo relacioné con algo que vi por Instagram también, eh, que hablaba eso, como de la suger una sugerencia de promoción de lectura para los más chicos, como de poner libros a su alcance y que se los encuentren, como también sacarlo de la solemnidad del mueble, biblioteca, y que estén por ahí, en lugares donde eh, las niñas asisten, a espacios y que puedan manosear un libro.
0: Mm. Eh, pensaba bah, eh, más, más que pensar eh, mientras nombrabas todas estas cuestiones eh, también eh, a mí me pasó mucho en la infancia lo contrario me escondí
2: porque eh, me se, compraba,
0: un segundo. se eh, no, yo me había Oye. ido se, se compraban los libros en casa eh, pero se compraba más bien todos los manuales capelús y oh, más manuales de, de otras marcas eh, pero yo los sacaba para jugar Para revisarlos, para jugar eh, Y me los guardaban porque <risa> Porque los rompía eh, Entonces como tenía que cuidarlos Y ahora están ahí oh. los libros hechos polvos pobres porque claro, ya la gente que, que habita en la casa Donde yo me crié eh, Es nativa digital totalmente Lo que necesitan lo buscan en Google claro. Eh, pero bueno, justamente eh, también es eso, ¿no? Eh, pienso, para una familia de bajos recursos como fue la mía, tal vez era un poco más difícil también acceder a, un, a, a comprar libros.
2: Claro, sí. Eh, también esto de historizar eh, los libros que estuvieron en, en tu vida, lo relaciono con lo que hablábamos con cuando hablamos del aniversario de las venas abiertas de América Latina, o cuando hablábamos de las listas de, de Bowie, como mirar retrospectivamente eh, qué títulos eran infaltables en una época, ¿no? Mm. Bueno, y en este caso, en una época tan clave como los 60 y 70.
3: Eh, bueno y que también cosas hoy, hoy hay sí. cosas que, por más internet que, que sean... Yo creo que si no ahora, bueno, eh, dentro de poco van a volver. Y una eh, también, eh, confidencia como la que contó Rochi sobre su infancia y su casa, yo llegué a la ciudad de La Plata y lo tengo todavía con un diccionario. Ilustrado, grande, pesado. Eh, Eso y, trajiste y, bueno, bajo el brazo. Prueba, prueba de que no tenía internet, de que no sabía si iba a tener acá, de todas formas. Y, y de que también a veces esas fuentes, es como... Como muy variable, ¿viste? Y, y incluso lo, para eso el incentivo de hablar acá desde la biblioteca del Ateneo es de que no es lo mismo tampoco las ediciones, por ahí te confías un PDF y le faltan páginas, o es otra traducción. Eh, en cambio el objeto, eso, salvo que, que lo entierres si y se haga polvo, está ahí, inmutable, o, o mejor dicho, como, como con otra con otra forma de vida ¿no? en, un, en un hábitat, que puede ser en ese caso la casa, o, depende de la edad que tengas eh, u, o, ocupa un lugar en tu imaginario
2: Sí, sí, sí eh, también lo que, bueno eh, obviamente en el en este caso hablamos de los libros como evidenciando la actividad política de, de sus dueños bueno, de toda la población de, en este caso de esos dueños pero de, de este momento y eh, lo que lo interesante también del relato de Dardo es que caracteriza a unos lectores, no necesariamente universitarios, los lectores de los 60, eh, ávidos de, de formarse políticamente, como con ansiedad, con urgencia, como qué era prioritario leer. Y bueno, en la entrevista les preguntan cuándo se dan cuenta que tienen que eliminar su biblioteca, ellos lo sitúan eh, después de la masacre de Treleu del 72, donde familiares de Liliana, eh, Liliana está presa y van a tirar parte de sus libros. Eh, y bueno, ahí relatan cosas que ya hemos visto, hemos comentado en esta columna antes, como estas confusiones, como que tiraron libros de Tolstoy eh, pensando que era Trotsky, o todos los libros de tapas rojas, sean lo que sea que hubiera dentro sí. y bueno... Eh, otra cosa interesante que hablaban de, de, de cómo circulaban los libros era esto de eh, limpiar la casa de un compañero cuando sabían que podía venir un allanamiento, entonces eso significaba, bueno, ir a, ir a desarmar su biblioteca y en ese desarmar su biblioteca, bueno, te podía llevar algún libro que, que querrías preservar y, y leer y así, bueno... Algunos lamentablemente se quemaron, otros se enterraban y otros quedaban en manos de otras personas que querían leerlos. Oye, el equivalente
3: sería eh, borrar historial, borrar el claro, cambio de chip. Sí, quemar el disco de cambiar de nombre de Facebook. <risas> sí,
2: eh, ellos en un momento, el, el relato sí, un poético también y por muy poético también y por eso lo recomiendo. Porque, bueno, les preguntan, pero bueno, ¿por qué decidieron enterrarlos y no quemarlos? Quemarlos, bueno, tenía, tiene esta similitud con las, con las prácticas que tenía la dictadura, que, bueno, obviamente era muy fuerte, pero bueno, a, a personas no le habrá quedado otra que quemarlos. Ellos tenían esta posibilidad de enterrarlos porque tenían tierra para hacerlo. Eh, y lo que decía Dardo era que sintieron que era una forma de abonar el jardín enterrando los libros ahí. Eh, y bueno, después, aparte de las entrevistas, hay facsímiles de las fichas arqueológicas de, de la excavación, eh, hay fotos de los libros cuando fueron encontrados y también eh, hay unas pequeñas frases, citas de eh, profesionales que consultaron como conservadores, gente que se dedica a la conservación del papel, eh, arqueólogos bueno, antropo eh, sí, antropólogos etcétera y a todos les preguntan, bueno qué opinan de eh, el desentierro y que al final los libros que se encontraron estaban hechos polvo mm. y, y bueno, nada, alguien dice así como una conclusión que desde lo forense se espera encontrar evidencia de una muerte cuando se hace una excavación de este tipo, y en este caso al tratarse de, de libros, eh, aunque estén desechos, lo que prueban es la, eh, la resistencia y la vida de los libros, que aunque no sepamos bien cuáles fueron, exactamente cuáles fueron, hablan de, eh, bueno, de una identidad, de un momento so social y político, y, y todos los sentidos construidos en torno a ellos que, que siguen vigentes. Así que, bueno, recomiendo mucho esta película. La Biblioteca Roja está en Vimeo y es es breve. Dura, no sé, media hora más o menos. Claro, es ca casi un corto. Claro.
0: Ahí lo vamos a, le vamos a decir a las, a las chicas, entonces, eh, que nos, pasanos el link, Lu, porque yo también la quiero ver. Sí. Eh, y además me, me gusta mucho ¿En esto, la biblioteca no? lo
3: postearon?
2: Lo voy a subir al Facebook de la biblioteca, que es donde te permite poner... La, la plataforma que te permite poner links. Ahí va.
0: Bien, entonces eh, a la gente le recordamos, busquen a la biblioteca Ateneo Popular. Tiene, está muy activa también las redes ahí de la Biblio. Me encanta, Lulo, haces sí, todo vos.
2: Sí, estamos muy activos. Me gusta. Hay, estamos haciendo muchas cosas. El sábado tuvimos la charla, la tercera charla tajos colectivos. Eh, esta vez hablamos de bibliotecas y redes sociales, justamente. Y, y bueno, estuvo muy bueno, hubo participaciones de México, invitamos a una biblioteca de Rosario también, como bueno, ahí muy movido, después compartiré el, el fanzine que siempre hacemos con, con lo que surge en los encuentros, eh, y bueno, sigue eh, circulando un, el club de lectura para chicas y chicos que quieren salir del aburrimiento, que se los comentaba en la columna pasada, que eh, bueno son cuentos leídos por dos maestras y que están en nuestro canal de youtube para quien quiera escucharlos y, y nada y salir del aburrimiento un ratito
0: de una
3: genial ahí acabo de seguir la biblioteca en facebook porque no lo tenía porque no estaba usando facebook para nada eh, otra es como de que la enterré facebook en el patio eh, ¿Y hasta ahí estamos, luego o queda algo más para agregar? porque Una
2: actividad que es... quiero recomendarles para mañana es eh, la organiza el Centro de Capacitación, Información e Investigación Educativa de Avellaneda, el CIE, en conjunto con el Grupo de Trabajo por la Memoria del CEAL y el Espacio de Pedagogía de la Memoria del CIE, de, bueno, Avellaneda, porque se, el sábado se cumple el 41 aniversario de la quema de libros de Sarandí, de la que también hablamos. Cuando hablamos del libro, un golpe a los libros. Eh, bueno, y esta charla va a tener lugar mañana a las seis y media. Eh, hay inscripción previa en la página del, del centro de capaz del CIE, eh, que es www.ciedeavellaneda.com.ar y los oradores son Judith Gociol que es una de las autoras de este libro que comentamos alguna vez muy recomendable Amanda Toubes y Facundo Ávalo que es el director editorial de la UNLP y bueno van a hablar sobre la historia del centro editor bueno, ese patídico episodio y sobre el presente de las editoriales universitarias así que bueno Dejo estas dos recomendaciones y esta invitación. Y, por supuesto, sigan a Biblio Ateneo en Instagram, sobre todo, que es donde más, eh, más nos movemos, donde nos sentimos más cómodos. Arroba Biblio Ateneo.
0: De una. Lu, muchísimas gracias por este rato, como siempre. Vamos a estar entonces revisando ahí esa película barra corto que nos acabas de recomendar. Y como siempre le recordamos a la gente, están abiertas las ventanas, no las puertas, porque los protocolos, ventanas, sí. los protocolos no lo permiten todavía, falta poco, falta muy poco. Eh, pero eh, las ventanas abiertas ahí de la biblioteca para ir a buscar literatura y un montón de cositas más, acá en 39, 115 y 116. Gracias.